0: Oggi con Nicola volevamo per così dire eh, in parte rimembrare un po' tutte quelle che sono state le nostre avventure, disavventure, chiamiamole un po' in tutti i modi, legate alle obiezioni che ci hanno un po' interessato in questi anni, ma ci faceva molto piacere soprattutto anche magari rispondere a qualche domanda se c'era qualcuno. Che magari aveva qualche dubbio, qualche curiosità, qualche considerazione anche relativamente a, a casistiche che possono magari eh, succedere insomma e che possono presentarsi magari durante una trattativa quindi avevamo anche dato il via ad una sorta di, di sondaggio e qualcuno ci ha scritto via mail, qualcuno eh, lo ha fatto insomma anche in modo simpatico via, via Facebook e, e quindi comunque lasciamo la chat aperta ovviamente se c'è qualche cosa che magari sì. può, può stuzzicare tranquillamente scrivete ma lo potete fare anche magari in differita dopo alla fine della diretta perché come diciamo sempre tante persone poi ci seguono eh, la sera, la notte insomma quindi certo, certo. assolutamente si può intervenire. Insomma. Da cosa vogliamo cominciare Nicola? Ma allora, eh,
1: tu parlavi di 15 anni, la nostra esperienza, eh, possiamo dire veramente che in 15 anni di obiezioni le abbiamo sentite un po' tutte, di cote, di crude, poi è vero che negli ultimi 18 mesi, ne parlavamo poco fa, sono sorte, sono nate anche le nuove obiezioni, perché poi i tempi, i tempi cambiano chiaramente eh, e ne nascono anche, anche delle nuove, ecco, chiaramente fino al 2019 il Covid non sapevamo nemmeno che cosa fosse, il Green Pass, l'IDEM, quindi chiaramente erano tutte obiezioni che non ci venivano fatte. Ecco. Però secondo il mio punto di vista non è tanto importante il, il, il tipo di cioè l'oggetto dell'obiezione, perché poi eh, fra dieci anni sicuramente ce ne saranno altre, no? i tempi cambiano, quindi eh, ci saranno altre problematiche, ecco, speriamo di no, ma tanto ciclicamente nel nostro settore tornano. Quindi è molto probabile che ecco, altre, altre obiezioni nuove di pacca escano secondo me importante però ecco è come sappiamo noi reagire, cioè, come sappiamo noi arginarle ecco perché poi è quello secondo me importante. E, da che cosa iniziamo? Ma in questo mese ne abbiamo, ne abbiamo eh, trattate diverse, no? quindi no? Le più, le più comuni, le più diffuse, quelle che ne so legate, legate al prezzo, legate alla, alla diffidenza che nella vendita purtroppo spesso e volentieri, soprattutto per chi acquista un qualcosa da una persona, da un venditore insomma che non conosce e queste diciamo sono almeno dal mio punto di vista le più, le più diffuse, poi ci sono magari quelle un attimino un po', un po meno diffuse, eh, più legate magari alla proposta in sé per sé, quindi che ti va a trovare diciamo un po', che ti fa le pulce ecco nel senso di quello che tu gli hai, gli hai mandato, la settimana scorsa hai fatto L'ho vista indifferita perché ero fuori, ma l'ho vista la diretta. Quindi ho fatto una, una, una bella carellata no, di tutte le varie sfaccettature che ci possono essere. E, non lo so, nell'attesa, ecco, ripeto, che qualcuno magari si esponga in chat chiedendoci direttamente lui qualcosa, facendoci magari delle domande mirate, e, non so, partiamo ecco magari dalle, dalle obiezioni più comuni, più frequenti, ecco che. Che in questi 15 anni abbiamo, abbiamo ricevuto, quindi ne parlavo poco fa, l'obiezione del costa troppo, del volevo spendere meno, eh, può essere sicuramente quella, quella più diffusa, che poi non sempre corrisponde al vero, secondo il mio punto di vista, nel senso che spesso è anche un'obiezione che c'è dietro, che nasconde dietro la, la, la verità, perché poi ecco, è molto semplice nascondersi sulle costa troppo, volevo spendere meno e magari è più difficile dire la verità nel senso che potrebbe essere la verità mi sono organizzato per altro, per, in altro modo, per altro conto eh. o per continuo tramite altre, altre agenzie però è chiaro che dopo averci fatto lavorare per ore o per giorni sopra ecco, eh, dire la verità insomma eh, sarebbe un'ammazzata, cioè il cliente pensa che per noi sarebbe un'ammazzata troppo grande, quindi si rifugia, si rifugia in, in queste scuse e, per questo ecco noi sempre consigliamo chiaramente di anticiparle, no? queste obiezioni cercando di andare a definirle determinate cose prima di, di metterci al lavoro quindi ad esempio la definizione di un budget se dall'altra parte non è una persona che, che sta giocando e, può chiaramente limitare un'obiezione di questo tipo. Dall'altra parte abbiamo parlato poco fa di un'obiezione molto diffusa che è quella della mancanza di fiducia, quindi tutto bello è quello che cerco ma purtroppo non riesco a fare il passo perché non mi fido di te o non mi fido di voi e questo capita spesso nella vendita soprattutto per chi acquista la prima volta con noi e oltretutto per chi come noi lavora online e quindi non ha un rapporto fisico con l'altra parte eh, è un'obiezione che nel tempo eh, avrà sentito più volte, proprio perché è chiaro che creare una fiducia online eh, è più difficile rispetto a creare diciamo una fiducia, un rapporto nel mondo diciamo fisico. E, e anche qui ecco la miglior medicina, come, come abbiamo suggerito più volte, è quello di anticipare le cose, quindi eh, senza arrivare al dunque. Eh, che potrebbe essere per noi il momento del pagamento e poi sentirci dire o delle scuse o la reale verità nel senso non mi fido di voi la cosa migliore da fare anche qua è prevenire quello che potrà succedere dopo ehm, cercando di inviare, di preparare al cliente una sorta diciamo di materiali che nel tempo abbiamo creato e conservato che possono in qualche modo ehm, appattere questa, questa diffidenza che, ripeto, è normale che ci sia per chi acquista eh, per la prima volta. Ecco, noi come dico spesso eh, abbiamo diffidenza talvolta a fare degli acquisti da pochi euro, da qualche decina di euro quando non conosciamo chi ci vende. Quindi è più che normale che un cliente che sta acquistando un prodotto da migliaia di euro, perché noi vendiamo insomma prodotti di quel tipo, eh, ce le abbia, cioè abbia diffidenza insomma nei nostri confronti. E quindi è necessario preparare una sorta di, 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 di materiali che possiamo mandare o in modo digitale o anche in modo fisico, in base chiaramente al, al tipo di business che abbiamo, eh, che possono in qualche modo aiutare il cliente a, ad uscire da questa, questa diffidenza. Ma questo dobbiamo eh, farlo nel tempo, ma dobbiamo in qualche modo premonirci di, di, di iniziare a raccoglierlo, a crearlo già da subito, perché è, è, è tutto un materiale che non si crea, non si produce da oggi al domani, ci vuole del tempo. Chiaramente per materiale intendo raccolta di testimonianze, di recensioni, ehm, raccolta di eh, interviste, di articoli di giornali che parlano di noi o della nostra azienda o della nostra attività, video su YouTube, eh, materiali contenuti sui social all'interno di un blog. Oggi sono tante le possibilità che si hanno rispetto a 15 anni fa quando noi abbiamo iniziato perché è chiaro che 15 anni fa se digitavo su su Google Bruno Bottaro, Nicola Paci, trovavo niente, quindi era molto difficile abbattere questa diffidenza. Ecco, nell'arco di questi 15 anni diciamo che qualcosina online abbiamo creato, quindi oggigiorno se, se un cliente digita i nostri nomi è più semplice ecco, creare, creare fiducia e abbattere appunto la diffidenza, grazie a quello che ehm, abbiamo creato. E oltretutto, e chiudo poi ti lascio la parola, quello che abbiamo creato, ehm, soprattutto nei primi tempi, è stato un qualcosa... Diciamo che è stato creato per osmosi, uso questo termine per dirti cosa, che ehm, non è stato un qualcosa creato in maniera meccanica. cioè Quello che faccio io negli ultimi 5-6 anni, dove sto cercando di produrre questo materiale in maniera meccanica, cioè chiedo sistematicamente recensioni ai clienti, ma le chiedo fatte anche in un certo modo creo io sistematicamente dei contenuti sul mio nome o cerco io degli agganci esterni che possono parlare di me proprio per creare questo contenuto. Nei primi anni chiaramente non lo facevo, quindi quando dico per osmosi era se il cliente mi lasciava la recensione bene, se non me la lasciava era una recensione persa. E, quindi ecco, poi a, a forza di... Di, 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 di avere insomma clienti in partenza di conseguenza ecco l'ascito delle loro recensioni è chiaro che materiale tu online riesci, riesci a crearlo però ecco, non era almeno nei miei primi tempi un qualcosa di creato a livello diciamo meccanico ecosistematico che poi nel tempo ho, ho cercato insomma di creare
0: D'accordissimo, tra l'altro poi queste queste recensioni noi le possiamo anche eventualmente racchiudere all'interno di una, di una pagina, di un link, cioè creare un link che poi possa essere in qualche modo trasferito al cliente, anche nella stessa mail magari di presentazione o comunque eh, per assurdo lo si può anche inviare tramite WhatsApp. Già darti un'idea su quello che, su quello che siamo, prima ancora magari di creare un preventivo. Il, il cliente ha modo comunque di 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 verificare, di vedere, quindi di di capire anche comunque dall'altra parte eh, che abbiamo. A mio avviso colgo l'occasione di ricordare che l'essere anche molto franchi col cliente, l'essere molto più eh, sinceri anche noi stessi insomma col col cliente e, e andare anche dritti al punto laddove riusciamo un po' a capire quelle che possono essere le le titubanze del cliente ci fa sicuramente risparmiare risparmiare tempo anche e soprattutto evitare di andare a trattare clienti che poi magari si, 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 si trasformano in clienti che non sono in target e co- comunque ci faranno perdere ovviamente del tempo e siccome il tempo è, è denaro credo che eh, anticipare soprattutto questo passaggio sia una delle, delle formule delle formule migliori ecco perché bisogna essere a volte non dico antipatici però bisogna essere anche chiari a mio avviso con, con determinati clienti e quando, si, quando definisco la parola chiaro significa anche chiedere in un certo modo il budget, capire per esempio se stanno valutando altre cose, con chi stanno valutando altre cose e se hanno già in mano qualche cosa e se hanno già in mano qualche cosa eventualmente la possibilità di poterla valutare non tanto perché sono lì ad abbassarti il prezzo, ma anche capire come professionista se ti stanno offrendo per esempio qualcosa eh, di valore o se noi possiamo fare di meglio rispetto a quello. Io non nascondo che mi è capitato in questi anni di chiudere delle pratiche, soprattutto valutando insieme al cliente delle offerte della concorrenza, non perché volessi fare le pulci, ma semplicemente far notare delle cose che a volte un addetto ai lavori e noi siamo dei professionisti e quindi dobbiamo in qualche modo farlo. Possiamo leggere in modo completamente differente un preventivo rispetto ad un cliente. Quindi far notare delle cose ad un cliente può senz'altro tirare acqua al nostro mulino e far notare ovviamente quelle che possono essere un po' le crepe della, della concorrenza, ma nello stesso tempo, comunque, far capire che siamo persone attente che sappiamo fare il nostro lavoro e diamo dei suggerimenti semplicemente perché il cliente magari non si troverà in difficoltà in un secondo tempo. Faccio l'esempio del classico, eh, della classica variabile del, del cosiddetto eh, adeguamento carburante eh, che è una variabile che per molti clienti non significa nulla e che comincia ad essere importante nel momento in cui ti arriva la mail, o la lettera, o la telefonata dell'agente di viaggio, che dice, guarda è arrivato la carburante, e ti stai in 350 euro, ah, ma io non lo sapevo, non sapevo nulla, non l'avevo letto, eh, no ma te l'avevo messa nella quota, non comprende. Ecco, andare a spiegare ovviamente che magari uno dei valori aggiunti che possiamo avere noi in un determinato momento è averla già inclusa, quindi spiegare a che guarda io già te l'ho inserita, ti do un prezzo finito, te lo garantisco, non avrai sorprese, è sicuramente un modo per anticipare in un senso che a secondo tempo non solo obiezioni ma anche eh, problematiche. A tal proposito credo che valutare una, 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 un cliente anche sulla base di quello che sta lui stesso valutando, cioè il fatto di e mettere sul piatto anche altre proposte che è una cosa normalissima, lo facciamo noi quotidianamente insomma. Ecco, io personalmente anche quando faccio acquisti importanti magari do un occhio a qualcosa di differente per vedere quello che magari può offrire. Quindi dobbiamo già partire dal presupposto che il cliente comunque fa questo tipo di confronto. Lo fa perché se ci ha per esempio trovato online, ma anche se ci avesse comunque contattato per strada, non è che in quella città esisti solamente tu, ci sono probabilmente altre agenzie, come su internet ci sono tante altre realtà che possono magari offrire un prodotto se non uguale anche simile. Quindi capire se il cliente è comunque eh, nella condizione di valutare cose completamente differenti, capire cosa sta valutando a mio avviso è assolutamente importante. Laddove trovate dei clienti, e qui dovete essere bravi, e qui anche il discorso della franchezza di cui parlavo prima, per essere anche un po' sfacciato. Io ho imparato negli ultimi anni a essere molto sfacciato e devo essere sincero perché faccio e tiro una linea, eh, sono più le pratiche che ho chiuso in questo modo rispetto a quelle che magari non, non ho chiuso, semplicemente perché essere chiari col cliente, a volte essere anche schietti col cliente può portare il cliente ad aprirsi, ad essere sinceri eh, nei nostri confronti e magari si dice guarda io sinceramente sto valutando un'altra proposta, magari anche di una destinazione completamente differente, questo è ancora più importante, ci permette soprattutto di non trovarci poi con delle sorprese a fine trattativa e ecco capire quello che sta cercando, quello che sta valutando, il prezzo a cui sta ovviamente anche così esaminando ci ci mette sicuramente un grosso vantaggio perché non è solamente andare ad abbassare il prezzo che può essere la cosa più semplice che fanno tutti perché c'è un po' la la tendenza a a trovarsi di fronte all'obiezione del prezzo e di roba ti faccio lo sconto ti abbasso di 40 euro e vinco la concorrenza e a mio avviso non è un modo corretto di affrontare eh, l'obiezione primo perché eh, denota poco professionalità e dimostra il fatto che comunque sei già nelle condizioni di poter fare un prezzo più basso, quindi se glielo stai scontando insomma dai, dai un po' la, la tentazione che stai calando le braghe se non ha ma credo che sia principalmente far vedere, se ne avete la possibilità, quelli che sono i punti di forza e già parlando di professionalità credo che sia un punto di forza che non è quantificabile cioè la mia professionalità, la mia disponibilità, il fatto comunque che possa essere disponibile H24, il fatto di poterti dare magari una determinata assistenza assicurativa, queste sono cose che voi dovete ovviamente capire e sapere in anticipo soprattutto rispetto, rispetto alla concorrenza, di mettere le condizioni sicuramente di non dover poi, ripeto, eh, darla via con uno sconto, che è forse la cosa più semplice che uno può fare. Quindi il confronto non si fa solamente per vedere quanto ti costa, vabbè, dai, ti faccio 50 euro in meno e siamo a posto, non è assolutamente quello. Faccio un esempio, dato di Nicola, poi, poi chiudo e vediamo se ci sono delle domande. E qualche settimana fa mi è capitato di, di lavorare un gruppo, anche abbastanza numeroso, che in modo molto candido, e questo è bello perché trovare anche una persona che è franca. Ho detto, guarda, io ho questo ho questo fatto da un palo, non so di dove, mi fanno praticamente questo prezzo. Io non gli ho detto, guarda, non ti preoccupare, ti faccio 50 euro sconti e diamo un prezzo. Ma guarda, io ti faccio lo stesso prezzo, perché credo che comunque non sia giusto doverti, doverti fare uno sconto, però cerco di darti un servizio migliore. Per esempio, ti offro un, un albergo migliore, meglio posizionato, loro ti proponevano un 4 stelle, no, credo che un 5 stelle possa essere, diciamo, eh, migliore rispetto a questo, perché è un albergo che conosco bene, non, non è ben posizionato e tra l'altro non ha delle ottime recensioni, è verità poi. Quindi ti offro con un 5 stelle, credo che tu possa essere, lo tra l'altro se vuoi ti posso dare anche, questo nell'ordine poi delle possibilità che uno può, può avere, e ti do una, un pranzo in più, rispetto al preventivo. Quindi senza dover, ripeto, calarmi le braghe con, con uno sconto, che è la cosa più semplice e più facile, logicamente, cerco di aumentare il valore di quello che ho offerto, un meglio migliore e magari un pranzo. Ma in altri casi potevo offrire magari una, una, una professionalità differente o, o un modo di, di lavorare la pratica. una... una, una una copertura assicurativa migliore, cioè queste sono cose che ovviamente bisogna poi valutare da volte in volte. Qui dovete essere bravi voi a saper gestire un'obiezione di questo tipo nel miglior modo possibile. Cos'è che voglio dire? E ti chiudo, che il modo migliore per trattare comunque un'obiezione, oltre a saperla ben anticipare, è stata quella di parlare anche in modo chiaro, in modo aperto con il cliente. Parlo anche parlare, cercare di capire cosa c'è, cosa, cosa si aspetta soprattutto dal viaggio, perché se ci limitiamo esclusivamente a, a, a ridurre tutto a un abbassamento del prezzo, come purtroppo molte volte si fa, e vi troverete comunque di fronte a qualcuno che in qualunque momento, anche in futuro, vi chiederà sempre uno sconto perché non li avete abituati voi a ragionare in questo modo e quindi questo non è... Senz'altro a mio avviso il modo, il modo migliore di impostare un'attività. Ne ho parlato tra l'altro in un post che abbiamo pubblicato qualche giorno fa.
1: Ma proprio per questo ecco, veniamo chiamati consulenti di viaggio. ecco, Il nome, il nome non, non sta lì a caso perché ecco, il nostro compito oltre a quello di vendere viaggi è chiaramente quello anche di dare consulenza. Quindi eh, consulenza va fatta appunto come ne stavi parlando poco fa. Oltretutto, per quale motivo? Perché noi spesso e volentieri interagiamo con persone che chiamiamole incapaci di viaggiare che quindi non vedono le sfumature che ci sono all'interno di due proposte che possono sembrare all'apparenza simili o non riescono a scavare così a fondo. Tu hai fatto ad esempio l'esempio dell'hotel di Dubai, io da incompetente della materia, ecco per me un hotel quattro stelle a Dubai potrebbe essere già un signor hotel, quindi... È il nostro compito quello chiaramente di, di dare consulenza e, e di scavare dentro anche le altre proposte, perché poi noi i clienti siamo sulla stessa barca, cioè il nostro obiettivo è quello chiaramente di vendere il viaggio al cliente. L'obiettivo del cliente è quello di acquistare il miglior viaggio per lui possibile, che poi lo acquisti da noi, lo acquisti da un'altra parte, a lui cambia poco. È chiaro che se da parte nostra riesce ad ottenere non solo il prodotto, quindi il viaggio, ma riesce a ottenere quindi anche una consulenza gratuita e oltretutto degli spunti, delle dritte validi, valide e utili per il suo viaggio, perché non fare, perché non fare la vostra scelta? Tornando invece al discorso del prezzo che tu hai accennato poco fa, beh, eh, purtroppo ecco, quello capita: cioè il, il ti faccio 50 euro in meno vieni da me, quello capita purtroppo quando si è dentro una pozza di fango dalla quale poi non si può più, Risalire perché quella è. è una guerra quella... del prezzo. Esatto, quello è qualcosa che succede quando l'unica tua arma di differenziazione rispetto agli altri è quella appunto del prezzo e allora le 50 euro in meno possono essere l'elemento che fanno propendere la scelta del cliente verso di te, ma quando sei in quella situazione sei in una posta di fango perché vorrà dire che la tua nomea sarà fatta solamente perché vai da lui che è carino e gentile ti fa anche lo sconto e ogni volta un cliente tornerà da te
0: eh, e vorrà, lo stesso sconto, vorrà, vorrà, chiaramente,
1: vorrà chiaramente lo stesso, lo stesso trattamento e lo stesso servizio e ridurrai ancora di più margini che già di base nel nostro settore sono già bassi, già bassi di loro. Ecco. Quindi quando hai trattative di quel tipo vuol dire che sei andato a finire in un business sbagliato eh, perché l'unico tuo elemento di differenziazione è quello dello sconto quindi cerca di allontanarti il più possibile da quel tipo di prodotti per approcciarti ad altre strade dove la differenza lì non la fa il prezzo come negli esempi che poi fatto capita anche di concludere viaggia a nostro favore con cifre con importi superiori rispetto alla concorrenza, perché il prezzo non è più un elemento
0: di differenziazione rispetto agli altri, perché chiaramente ci sono altre prerogative. Okay.